0: Hola, soy Manuel Viejo, periodista del país en Madrid, y escribí este artículo tras leer un hilo de Twitter de un director de una residencia que hablaba sobre la soledad que viven los mayores. Y lo titulé Cartas para evitar la soledad en una residencia de mayores. Juan José López dice que vivió la peor nochebuena de su vida el pasado año. Dirige desde hace 20 meses la única residencia de mayores pública que existe en Pontevedra donde conviven 101 personas, aquellas que sufrieron la guerra, que todavía comparten sus pensiones con sus hijos y nietos, que acaban de superar una pandemia, el último reducto vivo de la generación que cambió España. Del centenar de residentes, solo 8 recibieron la visita de sus hijos, nietos o sobrinos el pasado 24 de diciembre para cenar unos langostinos en familia. El resto almorzó junto a López y a algunos de los trabajadores en un amplio salón de esta residencia de hormigón gris de cinco plantas con ocho chimeneas rojizas que sobresalen del tejado a modo de periscopio, como si fueran las del viejo Titanic. López, de 61 años, cuenta que aquí en esta residencia sobra mucha soledad. No se trata de hacer juicios de valor, dice. Cada uno sabrá. Si un fin de semana llaman a la puerta a seis familiares, es un milagro. Lo normal, entre diario, son uno o dos. Vítores y llegan a tres. Hay tardes que observa estampas dolorosísimas. Dice que una residente se acicala de punta en blanco desde hace meses, justo después de la siesta, esperando por la ventana a la añorada visita de su nieta y de su hijo, pero que nada, ni rastro. Que al llegar la noche y no verles, repite una frase como mantra. «Vendrán mañana, estarán muy liados». Hay otro señor que está harto de que sus hijos no pregunten por él. Tanto que hubo un día en que se puso enfermo y tuvieron que derivarle al hospital de Santiago. Antes de subirse a la ambulancia, ordenó a López, el director, que no avisara a ninguno. «Eso no se puede», respondió el director. «Pues te lo firmo en un papel», dijo el hombre. «Si no me llaman cuando estoy bien, tampoco me llamarán cuando estoy mal», pensó. Quizá por eso, y ante el temor de repetir unas navidades grises, plomizas y de contadísimas visitas, López se encerró en el despacho de su casa la tarde del pasado 1 de diciembre. La soledad tenía los días contados. Escribió una carta en Word, no muy extensa, pero repleta de frases contundentes como golpes de martillo. «No nos falta la vida, os lo aseguro. Si acaso nos duele lo que nos sobra, soledad. Y nos sobra porque no estáis aquí, habéis dejado de querernos. Pronto será Navidad, el tiempo más triste en nuestra casa. Quiero cariño en forma de cartas, felicitaciones, fotos en las que les hagáis saber que cuentan con vosotros». Al terminar, envió esta misiva a todos sus contactos de WhatsApp, desde el hombre que le vendió los muebles de su casa hasta los amigos de sus dos hijos. A los pocos días, la carta llegó a muros de Facebook de Pontevedra, Madrid, Zamora, Jaén, Salamanca... Gente a la que ni conoce compartía el pantallazo de su folio, sin parar por Twitter e Instagram. El cartero del barrio de Pontevedra ya ha dejado en la residencia un saco con 400 cartas, recogidas en cinco días. Llegan de Valencia, Almería, Santander, Madrid, Burgos, Salamanca... A la puerta de estos mayores han llamado unos moteros que han rugido sus máquinas para deleitarles. Un grupo de flamenco de Utrera les ha mandado un vídeo. Hasta presos de tres cárceles han enviado misivas. López comenta que se ha ido todo un poco de madre, que él solo quería que sus amigos le echaran un cable. Advierte, eso sí, de que esto que sucede en un rincón de Galicia pasa en casi toda España. Dice que la soledad es algo que se ve en la mirada, que cuando la tienen perdida, pues esa, esa es la que duele.